0: Pode Aprender O Pode Aprender é o seu espaço para debater temas importantes para a educação básica brasileira. Uma realização da Aprende Brasil Educação.
1: Olá, eu sou a Danae Búbalo e este é o Pode Aprender, o nosso bate-papo qualificado sobre a educação básica brasileira. Continue aí na sua rotina, dando conta do seu dia a dia, enquanto acompanha mais um episódio cheio de boas ideias e muito aprendizado. Vamos juntos?
2: Mas nós estamos defendendo uma outra questão que é a que está colocada na legislação. É trabalhar a história e cultura afro-brasileira para que todas as pessoas compreendam que a história né, da população brasileira ela é construída por diferentes atores. E esses atores têm uma contribuição incrível, estamos aqui em período de carnaval, né? a gente pode perceber isso, da cultura negra nesses espaços. Os nossos valores se expressam no nosso cotidiano. né? Então, não adianta eu passar moralmente uma ideia para o meu filho, olha, você não pode discriminar. E trato a trabalhadora da minha casa como uma cidadã de segunda categoria.
0: Livro Aberto
1: Cada sala de aula é um recorte do mundo. São estudantes e professores com as suas diversidades étnico-raciais, de gênero, classe social, religião, e entre outras, convivendo em um mesmo espaço. E é esse o ambiente múltiplo que deve dar garantias para que todos os estudantes tenham oportunidade de participar do processo de ensino-aprendizagem de forma integral. No entanto, a prática mostra que a educação nem sempre é para todos. Cerca de 74% dos jovens brancos concluíram o ensino médio com até 19 anos, enquanto apenas 53% dos jovens negros e 57% dos pardos finalizaram os seus estudos. E esse é apenas um dos vários recortes que revelam a desigualdade apontada no levantamento do Todos pela Educação, divulgado em 2020. Por isso, é preciso construir uma educação antirracista. E ela vai muito além de aplicar o currículo oficial da educação básica brasileira que torna obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira e indígena. É preciso criar um ambiente escolar que saiba respeitar e valorizar cada aluno e a sua história, para que todos tenham as mesmas oportunidades no futuro.
2: Pega a caneta.
1: A nossa convidada do bate-papo de hoje, que traz ideias de como se comprometer com uma educação antirracista, é a Lucimar Rosa Dias. Ela é mestre e doutora e professora no curso de pedagogia e na pós-graduação na linha de pesquisa, diversidade, diferença e desigualdades na educação na Universidade Federal do Paraná. E é na UFPR que a Lucimar coordena o EREIA, um grupo de estudos em educação para relações étnico-raciais. Lucimar, primeiramente, eu gostaria de agradecer a tua presença, a sua participação. Seja muito bem-vinda ao Pode Aprender.
2: Muito obrigada. Eu que agradeço o convite.
1: Para a gente começar o nosso bate-papo, eu gostaria que você comentasse um pouco dessa importância da de gente garantir uma educação antirracista dentro da sala de aula. Né? Por que, que ela é tão importante nos dias
2: atuais, digamos assim? É, na verdade, ela sempre foi importante. né? Que Nós estamos vivendo um momento em que, além das pessoas negras, Outras pessoas estão percebendo essa importância. E ela é importante porque ela respeita o ser humano. né? Nós precisamos de uma educação que respeite o ser humano na sua completude. E nós temos uma história no Brasil de desrespeito à população negra e indígena. E a luta destas pessoas, considerada por alguns setores da elite brasileira menos humanos, conquistou este lugar de humanidade do ponto de vista das normativas legais educacionais então essa importância hoje está garantida também é, legalmente mas ela sempre existiu porque são pessoas né que nós estamos falando de pessoas de gente e quando que a gente pode iniciar esse processo eu brinco que é na barriga <risos> Porque quando é que a gente aprende a respeitar a humanidade? Né? No processo que a gente se constitui como humano também. Então, eu estudo infâncias e relações raciais. E a gente tem conseguido constatar que esse processo começa ali mesmo. Quando a pessoa está né, esperando um bebê, existe uma expectativa sobre ele. É, se vai ser menino ou menina. Né? Pode mudar isso depois, mas tem essa expectativa. Se vai parecer com o pai ou com a mãe quem vai ser essa criança, e a cor da, da criança também é uma expectativa que está colocada, especialmente em casais, interraciais, isso está posto. Então, a educação antirracista começa nesses processos, educando as perguntas que as famílias fazem sobre essa criança, sobre a expectativa né, que se tem, que cor vai ter, e qual é a importância de ter uma cor é negra ou uma cor branca, se parece com o pai ou com a mãe, enfim, esses processos acontecem no âmbito familiar, mas também nas instituições educacionais, porque as crianças hoje vão muito cedo para as instituições educacionais. E se é uma criança negra, né, ela precisa ter um repertório para entender que vive num país racista, mas também para entender que ela pode né, se considerar uma pessoa bonita, inteligente, que pode ser o que ela quiser desde muito pequenininha. Então, começa no, na barriga e segue do berço até os outros espaços que a pessoa humana ocupa.
1: A gente sabe que na sala de aula existem muitos contextos tradicionais, né? algumas atividades muito tradicionais. Dentre elas, a gente pode já colocar algumas inadequadas, digamos assim. Quais você pode trazer para a gente como inadequadas? E o que, que a gente poderia mudar dentro da sala de aula para que a gente possa trazer essa, esse contexto dessa educação antirracista para a gente trazer novas atividades, digamos assim, né? Trazer essas atividades já tradicionais que a gente pode hoje qualificá-las como inadequadas, mas trazer essas novas atividades. Como que a gente pode inserir isso dentro da sala de aula?
2: Veja bem, eu não sei de quais você está falando, mas há algumas atividades que elas não são inadequadas, elas são racistas. E elas não podem estar no ambiente. Educacional.
1: Eu acho que você pode trazer esses exemplos para nós, né? para os nossos
2: ouvintes entenderem do que nós estamos falando. Exatamente, porque a gente tem que mudar uma cultura. Né? A gente, por muito tempo, é, tem um conceito que está sendo bastante trabalhado, que é a ideia do racismo recreativo. As, entre aspas, brincadeiras que eram realizadas no âmbito da educação e que eram racistas, eram consideradas pela cultura racista que a gente tinha como brincadeiras então essas ações também são parecidas com as atividades eu tenho um exemplo caseiro infelizmente porque chegou ao grupo ereiá ano passado de professoras que trabalhando uma ideia de cultura afro-brasileira representou mulheres negras e colou bombril no cabelo dessas mulheres então veja não é só uma inadequação né? é um racismo que a gente chama de estrutural porque é isso ele é tão forte que ele impede uma profissional da educação de perceber o quão absurdo é esse processo e por isso que é preciso investimento das instituições educacionais não só do estado mas das privadas também porque a lei né, que diz que é obrigatório o trabalho de história e cultura afro-brasileira é para todo o sistema educacional e para todas as redes de educação então quem quer ter um compromisso em formar seres humanos né, mais empáticos, que acreditam na humanidade de todas as pessoas, precisa formar professores. Não pode ser uma obrigação só do professor de se qualificar. Eu sou professora universitária, então eu sei que eu tenho uma responsabilidade também, que é na formação inicial. Né? Precisa, a universidade precisa trabalhar isso. Mas também tem uma formação contínua que a gente fala. Então, essa percepção é, de que não, não dá para tratar situações racistas como brincadeiras. A professora e o professor não pode ignorar isso, ou, ou como eu não sei como lidar, porque isso acontece muito, né? O professor fica tão impactado com aquilo que tenta esconder, varre para debaixo do tapete o problema. E qual é a receita? A receita parece simples, mas é complexa, né? É tratar disso. Então, existe uma questão que é tratar do racismo quando ele se expressa. Mas nós estamos defendendo uma outra questão que é a que está colocada na legislação. É trabalhar a história e cultura afro-brasileira para que todas as pessoas compreendam que a história né, da população brasileira ela é construída por diferentes atores. E esses atores têm uma contribuição incrível, estamos aqui em período de carnaval, né? a gente pode perceber isso, da cultura negra nesses espaços. Então, a criança, seja ela branca, né, asiática, enfim, qualquer o seu pertencimento ético-racial, ela vai trabalhar, ela vai estudar e conhecer uma outra perspectiva de quem é o negro. Porque a gente, quando pensa em negro, pensa em escravizado. Porque não foi à toa que essa ideia que a gente chama esse imaginário foi construído que que eu quero que quando a gente falar a palavra negro a criança pense no Lázaro Ramos numa cientista né a Joana Passos numa cantora numa artista numa médica e isso quem vai fazer somos nós a sociedade e a escola tem uma contribuição assim importantíssima, inestimável. Eu, como professora, acredito demais no processo da educação. Mas, para isso, a gente precisa se comprometer. Então, as, voltando para a questão, né, as atividades inadequadas precisam ser vistas como são, atividades racistas, e a gente precisa olhar o que faz e assumir que errou, porque a gente erra, mas que já passou o tempo, e né, é necessário acertar.
1: Falamos das atividades racistas, né, que devem ser eliminadas da sala de aula, mas quais são as atividades então lúdicas e práticas que a gente pode inserir dentro da sala de aula?
2: Ah, essa é a melhor parte, <risos> porque como eu disse, é, o trabalho que a legislação diz é trabalhar a história e cultura afro-brasileira. O racismo é parte disso? É, mas não é a totalidade, né? Nós precisamos, e eu aí vou puxar a brasa para a minha sardinha, né? Trabalho, a gente trabalha muito com a primeira fase da educação, então a gente usa a literatura infantil, que é uma via incrível, de trazer a cultura, de trazer a história, de trazer a ludicidade. O nosso grupo tem trabalhado bastante com brincadeiras. É, e tem uma coisa que a gente não investe muito, mas tem trazido. Nós somos muito acostumados a lidar com as línguas europeias. Né? A gente sabe falar uma palavra em inglês, em francês... Mas nós temos línguas africanas, o suahili, que às vezes está presente em algumas animações que a Disney faz e que a gente não conhece. E é tão incrível quando a gente faz com as crianças, olha, essa língua aqui é o suahili. O que, que, que é isso? Né? Que língua é essa? Da onde vem? Aí a gente vai conhecer África do Sul, outros países que falam a língua. E isso tem com vários outros países. Então, tem uma gama enorme de possibilidades. A literatura, a brincadeira, a linguagem, a música, a dança. A gente conhece demais a capoeira. É ótimo, eu adoro capoeira. Mas a cultura afro-brasileira e africana tem muito mais para que as crianças conheçam do que a capoeira. E isso é possível trazer para a escola. Né? Eu falei muito das crianças menores, mas eu tenho visto trabalhos incríveis sobre artes plásticas. Quem a gente consegue citar de artista plástico negro e negra? Será que a gente está fazendo, né, até esse momento histórico, produzindo um determinado tipo de, de arte ou de cultura? Não há... Tem uma exposição linda no MUM sobre a produção de História e Cultura Afro-Brasileira. Recomendo para as pessoas verem. Porque a partir dali você pode puxar um fio que vai te levar para lugares né, importantes e esse, dessa herança. Esse
1: já seria um trabalho já, então com os alunos dos anos finais. né A gente está trazendo essa forma mais lúdica da literatura para os anos iniciais. E já essa questão mais, como você citou do mundo a gente já trabalha também com os anos finais. É possível se trabalhar uma educação antirracista em todos os períodos da educação?
2: Em todos os períodos, em todas as etapas, em todas as modalidades. E essa ideia da ludicidade, né, uma coisa que a gente também defende, ela tem que percorrer toda a educação, inclusive ensino superior. Eu sou professora, é um desafio, né? Como é que você vai trabalhar o lúdico no ensino superior? Claro, cada um no seu processo. Mas a visita a um museu é muito lúdico, né? A conhecer uma dança, experimentar essa dança também. O EREIA tem trabalhado com oficinas, com professoras. Então a gente forma as professoras também na vivência, que é um jeito também que a gente fala que é afrocentrado de conhecer, porque na cultura africana o corpo não está dissociado da mente. Essa dissociação se deu pela cultura ocidental, né? especialmente pela ideia do cristianismo. Então você tem que educar o seu corpo, e seu corpo fica sentado, né, e a sua mente é trabalhada. E vocês já viram em vários momentos, por exemplo, em Copa do Mundo, as seleções africanas se concentram dançando. Elas saem da concentração dançando, porque o corpo tem né, artigos que falam, o corpo fala, e a gente pensa com o corpo, com o corpo inteiro. E isso é super importante em qualquer etapa da educação. Então, esses valores que tem uma teórica que chama Zoilda Loreto, ela chama de valores afro-civilizatórios. A circularidade, né? quando a gente põe jovens, adolescentes em roda para falar de si, para falar do outro, para pensar o mundo. A oralidade, porque a escola também está presa na escrita e deixa pouco esse estudante falar. Então, são valores afrocivilizatórios que vão melhorar a educação como um todo, se a gente conseguir botar em prática.
1: Perfeito. A gente sempre fala que não Pode Aprender, que eu acho que a educação é uma forma como um todo, né? Não é somente na sala de aula, não é somente na instituição educacional, é a nossa sociedade de uma forma geral e principalmente a educação que vem dentro de casa. A família é muito responsável pela educação dos pequenos, né? Da, dos pequenininhos, dos mais novinhos. Como que então essa educação antirracista pode ser trabalhada dentro de casa? Uma tarefa, a gente pode colocar uma tarefa aos pais dentro de casa.
2: Eu tenho ouvido muitos relatos, às vezes as professoras contam para mim de situações em que as crianças manifestam uma atitude racista e elas falam, Lucimar, isso é culpa da família. <risos> A gente tem trabalhado um pouco isso, porque assim, o que acontece na escola pode não acontecer em casa e o vice-versa. Eu já conheci também pessoas que têm atitudes antirracistas e o filho aparece com uma atitude racista, porque viu na TV, porque tem interação entre os colegas. O que eu acho que é uma receita boa para a família é ficar... Primeiro que os nossos valores se expressam no nosso cotidiano. né? Então, não adianta eu passar moralmente uma ideia para o meu filho. Olha, você não pode discriminar. E trato a trabalhadora da minha casa como uma cidadã de segunda categoria ela come depois que eu como, né? ela come o que sobra, e a gente sabe que grande parte hoje das trabalhadoras domésticas são negras. Eu vou para a escola e a servidora que está ali limpando, que também sua maioria é negra, não recebe nenhum oi meu, porque o que interessa é a diretora ou a secretária. Então, os valores que a gente constitui nas interações, eles formam muito. Né? A boa questão dessa história é que as crianças estão em interação. Então, elas também questionam as famílias sobre determinados valores. Eu acho que a gente tem que ficar muito atenta à vida, ao tipo de valor que eu quero. Né? E tentar ser o mais coerente possível. Eu acho que a vida é feita de incoerências, mas a gente tem que perseguir essa coerência com a justiça social, com a solidariedade. E não existe justiça social, não existe solidariedade é em relações em que o racismo opera, né? Então eu preciso estar o tempo todo me olhando, me perguntando, como mãe, como pai, como avô, e também olhando e perguntando para esse meu filho, filho, o que você está fazendo da sua vida em termos de constituição de humanidade?
0: Para se inspirar.
2: Agora é a hora da gente se inspirar.
1: E o depoimento de hoje é da Kátia Cristina Dias da Costa. Ela é assessora da área de Educação Física da Aprende Brasil Educação.
0: Olá, meu nome é Kátia, sou assessora de Educação Física do Aprende Brasil. E também, junto com a Camila Souza, a gente elaborou um projeto que iniciou em 2021. Uma sequência de lives com a temática das relações étnico-raciais na escola e onde nós correlacionamos também com outros temas para promover o enfrentamento né, do racismo. E aí, junto a esse projeto, a gente elaborou e também disponibilizou o primeiro módulo, ou a primeira parte do curso das relações étnico-raciais, né, cujo tema era reflexões sobre práticas pedagógicas, caminhos para uma educação antirracista. Os professores se inscreviam, podiam participar do curso, das lives e ao final a gente convidava para eles escreverem sobre as suas práticas pedagógicas para o um enfrentamento do racismo na escola. Em 2022, a gente replicou esse curso e a gente teve bastante êxito assim, no acesso dos professores, a gente conseguiu atingir cerca de 72 municípios, né? é, isso representa 11 estados, né? então acho que a gente teve um, deu um passo bastante interessante, mas sabemos que temos muito ainda que caminhar. Agora, para esse ano, em 2023, a gente vai ofertar, junto com a primeira parte do curso, a segunda parte, que seria um módulo, seria uma noção de uma ideia de aprofundamento, né? de continuidade, então, para a gente refletir e colocar em prática uma educação antirracista. Né? E esse, esse curso ele vai tratar de conceitos como identidade, marcadores raciais, da diferença, currículo, entre outros temas. É, conceitos e temas também que a gente vai poder correlacionar. E aí a ideia principal é que os professores, tendo acesso a esse letramento racial mesmo, eles possam construir projetos efetivos na sua própria escola, né? De modo a superar o, o racismo. Então, os trabalhos, a busca, a construção, ela é constante, né? E agora, em, em março, eu vou fazer uma palestra em Rondônia, na Undime, né? para a gente pensar, para a gente refletir juntos assim, sobre o impacto da Lei 10.639 de 2003 e para construir perspectivas para uma educação antirracista. Então, o trabalho ele é, ele é intenso, é um trabalho que precisa continuar, precisa ter muitas mãos, precisa estar dentro do projeto político-pedagógico da escola. Né? Então, precisamos estar todos e todas atentos para né, a uma educação, pra construção de uma educação antirracista isso se faz todos os dias. Múltipla escolha.
1: E a gente chega num momento agora que eu vou pedir para você para passar dicas para os nossos ouvintes. Dicas assim de leituras, filmes, hoje em dia a gente trabalha muito com a rede social, né, Sim. então algum site, algum até mesmo algum podcast, por que não, que você possa indicar aos nossos ouvintes, aos professores que queiram estender um pouco mais, né, sobre o tema, porque infelizmente a gente tem um tempo muito reduzido, então eu gostaria de saber quais são as suas dicas de hoje.
2: Bom, eu vou dar duas dicas que são livros meus, <risos> eu tenho dois livros publicados, voltados para o público infantil, um é cada um, de, é de um jeito, cada jeito é de um, que é o Gosto bastante, é um livro que faz bastante sucesso porque permite para as crianças e para quem lê pensar sobre si e sobre o outro. Aí tem um outro que é Aziz e o Presente Precioso, que é um livro sobre adoção em família interracial. Então, eu gosto muito, claro, né, escrevi, mas eu gosto muito da problemática que ele traz, que é essa possibilidade de amar, né? Assim, Exatamente os laços biológicos, enfim, mas a possibilidade de amar. E eu recomendaria dois sites, um que chama Lunetas, que traz discussões muito variadas sobre educação e também tem pautado a questão da educação antirracista, e um, um que chama, isso é no Instagram, Literatura. Ele traz muitas dicas de literatura infantil que a gente tem conversado no nosso grupo, que a literatura infantil não é só para criança, né? A gente também é, se diverte, aprende lendo literatura infantil. Então, eu, eu ficaria com esses dois para as pessoas não, não se perderem, é, mas há muita produção interessante colocada à disposição no YouTube, no Instagram, em blogs...
1: Bom, falamos do grupo, eu gostaria que você comentasse um pouquinho mais sobre ele, o trabalho que vocês fazem, ou até mesmo as dicas, né, que você mesmo comentou aqui no podcast, que tem várias dicas que vocês trabalham no grupo, eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre ah,
2: ele. Ah, obrigada, é verdade. Tem a página também do grupo, <risos> <risos> esqueci, é EREIAGT, é um grupo, então, de formação de professores e de estudos e pesquisas, a gente pesquisa, sobretudo, infâncias, e Mulheres Negras e Educação. Ele está vinculado à Universidade Federal do Paraná, o né, um programa de pós-graduação, e ele tem feito esse exercício de dialogar com as redes municipais, as membros do grupo fazem muita palestra, discutindo sempre esse tema das relações étnico-raciais, com diferentes abordagens, né, literatura, o papel da mulher negra na educação, crianças negras e essa relação com a cultura afro-brasileira, é um grupo bem bacana, bem ativo, e que também está sempre postando coisas na rede social.
0: Diversão para casa.
1: E eu quero, então, agradecer muito a tua participação hoje. E vou deixar aqui aberto para você deixar os seus contatos. A gente sempre pede as redes sociais, muito, né? Hoje em dia, Instagram, o Facebook... Mas um canal que o pessoal utiliza bastante aqui no Pode Aprender é o e-mail. Porque eu acho que é uma forma prática né, de você fazer uma troca. Então, se você quiser deixar aqui os seus contatos para os nossos ouvintes.
2: Tá certo. O meu Instagram é lucimardias03. E o meu e-mail é lucimardias.fr.br. Então, a gente também está à disposição de alguém que quiser tirar dúvida ou pedir alguma outra indicação.
1: Mais uma vez, o Pode Aprender agradece muito, então. A contribuição e a participação da Lucimar e também agradece a você que nos acompanhou em mais um bate-papo qualificado sobre a educação básica brasileira. Lembrando que o Pode Aprender é uma realização da Aprende Brasil Educação com a produção da Banca do Podcast. Para comentários e sugestões, basta enviar um e-mail para AprendeBrasil@positivo.com.br. Acompanhe os próximos episódios do Pode Aprender na sua plataforma de podcast preferida nas redes sociais e no site Aprende Brasil. Até mais!
0: Com produção e edição da Banca do Podcast. O Pode Aprender é uma iniciativa da Aprende Brasil Educação.